Välkomna tillbaka till Nagelpodden med mig Selina och Frida. Hoppas som vanligt att allt är bra. Att bilen går bra. Att bilen går bra. Vädret är bra. Ja, det är, in. Det har blivit något mantra för oss ja. nu. Vi hoppas ju det på riktigt. Ja. ja, ja. Nu är det höst. Ja, det är det verkligen. Mm. Det är både blött och mörkt på morgnarna. Mm. Men fortfarande lite orange. Ja, det är skönt. Jag tycker att ja, nu när jag ser en liten glipa här ut nu. Mm. Nu har faktiskt löven börjat ramla ner. Det är så tråkigt när det blåser. Och så bara, och alltså jag pratade med en tjej i morse och hon sa så här, fast jag bestämde mig, det är mysigt. Mm. Och så tände jag lite ljus. Det var mm. väl en ganska bra mm, Men jag kan hålla med om det. Jag har, det ändå, jag har ändå sett fram emot ljus, eh, värmeljusperioden. Mm. Jag gillar det. Mm. Det är mysigt. Och koftperiod och, och så. Ja, det, är nice. <laughs> det är nice. Ja, men det är nice. Det är nice. Ja, det... Man ska komma ihåg att släcka de där ljusen. Ja, precis. Jag tycker grej. att den, den här årstiden matchar lite min flumrisida ibland, mm. kan jag känna. Mm. Det <laughs> håller jag med om. <laughs> ja, vad, vad har hänt med dig då? Ja, men... Det, ja, det har hänt ganska mycket. Jag har haft kontakt med Google. Det Oj. var kul. <laughs> var det kul att ha kontakt med Google? Ja, men det Google? var kul för ja. att jag har velat haft kontakt med Google men ja. har inte fått någon. Men nu Oj. plötsligt så hade jag det. Och det kommer bli jättebra. Det kan jag berätta om eh, någon annan gång. Ja. Um, och sen har jag haft en mindre kul erfarenhet med Arbetsmiljöverket. Asså. Men den är så lång den står så den tänkte jag Nej. kanske faktiskt att vi gör ett helt avsnitt om. För oh. att den känns som att varenda nageltjej där ute borde eh, ta del av och vara uppdaterad på ja. vad som krävs Oj. där. Gud, nu är jag jättenusiken. Ja, jag förstår det. Ja, nu får du berätta off-podd sen. Ja, det ska jag kan jag... inte vänta till nästa avsnitt. Nej, men det har landat bra. <laughs> okay. Så att ingen, ingen behöver oroa sig. Nej, Nej. Okay. för mig i alla fall. Uh-huh. Så det är lugnt nu, uh-huh. men, men det tog sin tid och uh-huh. uh, många arbetstimmar och stress. Trist. Mm, det var lite trist, men det slutade ju någonting bra, så det, det var väl ändå uh-huh. ok. Um, och med det sagt så var det liksom... Inget egentligen i arbetsmiljön som var eh, fel. Utan felet som vanligt Frida gör är ju dokumentationen. Mm-hmm. Det är ju min svaga <laughs> punkt i tillvaron. Eh, och de ville ha mycket mer liksom, papper och dokumentation än vad jag kunde visa upp. Så att det fick jag ju lägga ner både tid och pengar på. Men nu är det gjort och eh, allt är bra. Jag håller nog med. Jag är nog likadan. Men jag har blivit drillad av min far- att eh, alla drillar spara inklusive våra gäster men jag är dålig på det ändå jag, ska faktiskt säga att jag, jag, jag blir piskad om det där men jag, är, alltså jag blir bättre jag blir mycket bättre mm. framförallt när det kommer till så här, legal stuff som jag har fått dela med väldigt mycket senaste tiden så. Ja, jag vet. Ja, det var inte så kul du då? Har du haft ja, ja, jag hade lite drama i, igår mm. stackars Martin min hund alltså, för er som mm. inte vet ehm Ja, han, eh, han bröt en klo. Eh, så egentligen i förrgår. Ja, men du, nej, nu sitter Frida och, och garvar här. Jag ska han säga bröt så här. en nagel, Han Martin. bröt en nagel, men den var så, nu, nu pekar jag här. Alltså tänk er liksom där knogen är. Alltså ja. den stack upp så här. Så att han hade ju brytit, eh, vad hette det? Någonting i benet också. Alltså det var, det var ordentligt. Vad gjorde han då? Nej, jag vet. Alltså de, det blir så där ibland när de blir äldre. För det här är tredje gången. Men då har de ramlat av av sig själva. Liksom så att man har inte mm, behövt mm, göra mm. någonting. Den här gången satt den fast. Han hade jätte, jätte, jätte ont. Och sen så under hela dagen så blev det bara värre och värre. Vi hoppade ju att han skulle ramla av. Mm. Men han gjorde inte det. Och sen under natten, han bara vandra och vandra och vandra och vandra. Så att vi sov ingenting. Så tidigt, tidigt på morgonen igår så drog jag iväg till veterinären. Stod, hängde på lås 
huset kom dit och de bara, nej vi tar inga akut här du får åka in till Danderyd jag bara, men vad f- ja. ja så jag fick göra det, så jag drog iväg med honom dit och eh, de kollade på det där och bara, ja ah, nej men vi måste operera och bla bla. så att, eh, jag fick lämna honom där så fick han opereras lilla pluppen, han är ändå 11 år det är ganska obehagligt när mm. de ska nu behöver de inte söva, men han fick lugnande men bara det kan vara risky liksom. ja, ja, ja. Eh, men så fick vi tillbaka honom då på eftermiddagen och och, eh, och sen är han bandagerad och han, han fick ett litet hjärta på bandage då är det men han, han, är, han är väldigt förvirrad han har ju ont och nu i morse så skulle vi byta det här bandaget och du vet han, han är drama redan från början <laughs> väldigt mycket drama men nu är det liksom 110% drama så att han sitter och bara, bara man petar på honom så jag skulle försöka byta det där bandaget och det hade räknat med en kvart det tog 45 minuter Mm. Så att, eh, han är väl värd lite kärlek ja, du, Han är värd all kärlek Men nu är han hemma med Husse idag Vad bra ja, Så han tar hand om honom ja. Härligt så, så var det så kan Det, det vara. var mitt drama för Det veckan. var ditt drama jag, jag hade ett jävla statligt verk istället ja, Istället till mitt drama Jag fattar Aha, Men du vi har en gäst idag Vi har en gäst idag alla där ute, mm. låt mig presentera Najet Hamilla Strand. Mm. Långvarig profil i vår bransch skulle jag vilja säga. Och min, en av mina absoluta idoler mm. inom naglar. Hon kan allt som jag inte kan. <laughs> eh, grym lärare, har drivit salong jättemånga år, har tävlat eh, jättemånga gånger och vunnit sjukt många priser både i Sverige och utomlands. Hej Najet. Hej Smyger fram. Ja, nu smyger hon fram. Jag skulle vilja att du berättar lite mer om din historia. För du är inte från Stockholm ursprungligen, eller hur? Nej, Nej. men det är jag inte. Ja, först heter jag ju Najet då. Det är ju inte svenskt alls. Så min pappa är från Tunisien. Och jag är från Göteborg. Ja. Och det är väldigt roligt att leka med när folk frågar, titta på namnet och frågar, var kommer du ifrån då? Mm. Jo, men jag kommer från Göteborg och så Pappa, tänker de så här, mm. men det var inte det jag undrar. <laughs> ja. Sa jag att jag är från Göteborg så har jag väldigt märklig humor. Ja. Mm. <laughs> <laughs> um, vad är min storyline då? Jo, men jag kom hit Stockholm 20, vad var det? Ja, 1990. Oh my god. Mm. Så jag började med naglar 95. Eh, och eh, det är typ det bästa och roligaste jag gjort i hela mitt liv för att jag har ett jobb som är lika kul idag som det var när, det, när jag började. Det håller vi ju med om. Ja, ja, det, är ja det är så sjukt härligt. Jag är så lyckligt lottad. Eh, men vad, vad har jag gjort då? Jo, men du sa väl typ mm. det mesta. Jag har tävlat och jag har du dömt. Har varit och... riktigt, du har ju liksom varit våran tävlings... Människa, jo, men det gick väl lite bra där ett tag. Ja, det gick lite bra där ett tag. <laughs> och sen, så hur många illa... pokaler har du? Eller hur mycket liksom? Ja, alltså nu kommer jag inte ihåg antal längre. Men jag vet att jag har typ så här, eh, vad det är, 89 procent vinst liksom, av ja. alla tävlingar. Men det är väl så, så här att du, bra SM, ja, SM in, eh, internationella mästerskapen. Ja. Eh, europeiska, skandinaviska, nordiska det finns ju så många olika mm. eh, min enda som jag är lite sur över, det var väl världsmästerskapet för att komma tvåa, vem vill att komma tvåa ja, och så låter det som jag asdryg och det vill jag ju gärna inte vara <laughs> men, men det är mera mot mig själv ja. än utåt eh, sen blev det ju helt plötsligt superkul att börja utbilda ja. eh, och kunna liksom lära ut lära till alla mina andra liksom kollegor som också tävlade mm. eh, så att då ganska så snabbt så hittade jag ett gäng människor med samma feeling 
eh, i USA. Eh, och vi började skriva utbildningsmaterial internationellt. Så det gör jag fortfarande. Skriver utbildningsmaterial både för grundutbildningar, vidareutbildningar och lärarutbildningar. Eh, föreläser mycket om det. Det är jättekul. Gör du det för olika märken eller för specifikt då? Nu jobbar jag bara för ett märke. Mm. Tidigare använde jag massa olika märken. Tyckte att, mm. Tycker också fortfarande att det är superviktigt att man gör det. I alla fall initiärt. Eller när man känner för det. För att man får ju en bredare överblick av vad som finns liksom, på marknaden. Jag kom ju off track hela tiden, som du märker. Vad har jag gjort mer? Jo, men salongen Herrans massa år in i Stockholm City la ner den i våras och det kändes då och nu som ett bra beslut. Vissa erer har en tid och det var min era där på det området. Nu jobbar jag med produktutveckling, utbildning och införande av material för våra olika marknader till Sverige kan man väl säga. Ja. Och så konsulter jag olika företag, salonger eh, och distributioner runt om i världen och även här hemma eh, för att utvecklas vidare. Mm. Precis. Oh. Ja. En gedigen och Verkligen. tung meritlista. Verkligen. Ni var också hovleverantörer. Ja, eh, inte, tyck- of- inte officiellt kan Nej, man väl men, inte säga. Men, men jag visste ju om det i alla fall. Ja, ah. ja. så jag har inte sagt något. Nej, Nej. men nu säger jag det. Det är det, ja. Frida outar. <laughs> jag outar det. Mm. Mm. Eh, Nej, men så var det. Mm. Men jag tycker väl att, att uh, du, Najat, har en väldigt fingertoppkänsla uh, både på vad som kommer skall och åt vilka håll vi uh, går åt uh, i nagelbranschen just för att du jobbar med så många och så brett ehm, och jag tänker att det är lite det vi pratar om idag sen kommer vi säkert komma in på massa sidospår som vanligt ehm, men du har också en väldigt precis som Selina här känner vi lite vid sidan av men eh, en väldigt, väldigt tung och bra liksom, grund att stå på när det gäller det tekniska alltså, och det kemiska så att ni faktiskt på riktigt vet varför och vad jag ska säga att jag det ena gör med det andra. Grunden. Du har grunden? Ja. Ah, okej. Okay. Men när jag tar nog allt. Mm. Ah, nej. <laughs> <laughs> nej, jag tror inte det finns någon som har allt. Nej, men, men jag nästa. tror att det handlar om intresse, ja. inriktning och, och, och så vidare. Precis. Mm. Men ofta så, jag, när jag känner mig lite osäker så hör jag av mig till dig. För att jag också inte blir dumförklarad, vilket är härligt. Tack snälla för det. Det är läraren i henne. Men jag tänker så här, jag, i min, ur min värld och ur min, mitt perspektiv som jag jobbar mycket mer riktad mot kund än vad ni två gör idag, så har jag en idé om var vi går. Alltså vad vill marknaden ha av oss? Um, och jag undrar så här, diskussionen ligger egentligen svarar vi på det alltså ur materialsynpunkt um, och uh, teknik befarande och sånt eller kör man sittris alltså hur går undersökningarna till är det någon i det här bolaget, i ditt fall när jag ofta Harmony Jellish och i ditt fall kan det vara Light Elegance eller någonting annat um, hur går det till? Alltså, är det någon liten gubbe som säger att jag skulle vilja utveckla det här? Eller är det så att man faktiskt har lyssnat på eh, nagelsina där ute? Vi skulle behöva en sån här fast tunnare. Eller vi skulle behöva en gel som inte rör på sig. Eller vad är det som liksom gör att man utvecklar ett material? Nej. Alltså, 
så som jag upplever och ser och erför det hela så är det i alla fall från det företaget jag jobbar med då gäller sig i USA att man tittar definitivt på marknaden och vi har jättemycket direktkommunikation med terapeuter och lärare runt om i världen. Eh, tar in feedbacken från dem, vad de upplever att behovet är eh, eller om det redan finns en produkt i brand eh, där man kanske känner att men du kan man inte göra det här också med den produkten och ibland kan man det men ibland behövs det någonting annat. Så det är väl lite grann därifrån. Sen så har vi ju en kreatör och tillverkare kan man väl säga, grunden i det hela. Han är ju som en liten konstnär Danny Hale eh, och han har också en väldigt, väldigt bra intuition. Det får man ju knappt prata om, men vi är ju kreativa människor så jag tänker att det känns nära. Eh, om, om vad han ser och vad som skulle kunna funka eller var behovet ligger någonstans. Så därifrån jobbas det ofta, skulle jag vilja säga. Men det som också är lite roligt idag det är att det finns ju flera olika områden tycker jag mig se i marknaden. Det finns de som producerar efter behov och önskemål och det man ser. Och så finns det de som också kommer in på marknaden med det som redan finns Exakt. i en snabbare och ofta billigare version kan man väl säga. Mm. En konkurrens kan man säga skapas väl runt omkring det. Och det är också intressant när man tittar på vad folk väljer sen lite grann. Mm. Ja, precis. En... en... Jag ska säga, en aktör står ju för att uppfinna hjulet så att säga. Alltså, ta fram och se till att det funkar och så. Och sen finns ju den produkten, eller i alla fall en början på den produkten. Och så är det väldigt många bolag som hoppar på något som de bara, fan det här var något bra. Du, ett fantastiskt exempel på det mm. är ju faktiskt Polygel, eller hur? Gud, som ja. Jellis var, var först med. Ja men precis, ja. det stämmer ju. Och hur, vet du hur den resan gick till? Liksom, varför skapades det här från första början? Liksom? Och det var ju precis av den anledningen som vi var inne på tidigare faktiskt, Elena. För att eh, det var ju så att eh, vi hade ju Eh, akrylare som jag lätt kallar dem eh, som var liksom gedigna till det, den typen av system och inte kunde tänka sig någonting annat men samtidigt så var det en sån otrolig framfart av gällen och det kan man ju lätt förstå, den stora delen med gällen var väl att det inte luktade så himla starkt mm. eh, och då, då föddes idén nämligen hur kan vi skapa en akryl, alltså tillfredsställa behoven med akryl fastän man gör det på ett gelévis mm. <laughs> utan att förlora egenskaperna då som man tycker om med akrylen och som också geléare tycker om men man kanske inte alltid får. Så skulle du säga att utgången var akrylare, akrylare som vill ha geléegenskaper istället för att det var geléare som ville ha akrylegenskaper, förstår jag vad jag menar? Ja, jag förstår vad du menar. Äh. Och jag önskar att jag kunde säga ja, höger eller vänster, <laughs> men det kan jag inte för att det var verkligen de två olika faktorerna som behövdes liksom flätas ihop. Den stora marknaden och behovet av en geléliknande produkt med egenskaper som gelén inte hade, helt enkelt. Och den kom ju då, kan man säga, från akrylen. Ehm... Uh, men ja, det var ju jättekul. Polydel kom och eh, det är ju så roligt med sociala medier för nu ser man ju allting direkt liksom vad som händer. Eh, och då så kommer, det, kommer Polygel-grejer till höger och vänster. Det kommer mm. applikationer med en gellish tub mm. i, i liksom framen eh, fast det inte är det. Mm. Och sen så börjar det filosoferas om vad ingredienserna är och hur konstellationen är och så vidare. Och här kommer vi till en ny, en annan del som jag tycker är spännande och det är ju liksom vad är kvalitet? Ja. 
Eh, för det pratar man ju oftast. Ja, men det här har en väldigt hög kvalitet. Jaha, vad är det då? <laughs> eh, lite grann. Eh, och här tycker jag att kvalitet har ju att göra med många olika saker. Dels så har det ju att göra med hur lätt det är att använda. Eh, hur bra det håller. Mm. Men också vad det gör med naglarna som det sitter på och vad det är för ingredienser. Och sen en liten sidogrej som är mitt lilla nörddel och det har ju med kemin att göra. Hur är den här kompositionen tillverkad liksom? Mm. Är det två olika produkter som man har blandat ihop i en, i en bytta med en slev eller är det här en kemisk komposition? För det ger nämligen olika effekter för oss som användare då. Mm. Så, ja. Mm. ja, det är häftigt just att där, jag tycker Polygel har ju fått, eh, där har ju gått lite samma spår som Kellack. Det här med att folk ja, säger Kellack ja, ja. istället för gelpolish. Mm. Man säger Polygel istället för Acryl som då blev ett ord efter det. Mm. Eh, så det är lite kul just hur ett, ja men vaselin, eller nej inte vaselin, vad, vad, vad är det folk säger för eh, läppprodukter? Läppsyl. Typ. ja <laughs> precis. Det, det är sånt som bara fäster sig ja. i människor. Ja. Nu heter det polygel ja. när det är Fast det finns bara en. brand. Ja. <laughs> Och nu heter det polygel brand just därför att det, mm. an, det, är, så det är så många som säger polygel. Ja. Ja, det är ju spännande verkligen, verkligen. Men det är ju en... Alltså det är ju en eloge tycker jag. Det är ju ja, smickrande det när, det, en, när det blir på det viset. För det betyder att man har lyckats med någonting extremt bra. Ja, helt och marknadsföringen mm. har man ju också lyckats med uppenbarligen. Verkligen. Mm. Verkligen. Ja men för att polyel, vet du hur mycket det har satt sig i Sverige än? Jag är ju såklart, älskar ju polyel, det vet väl alla. Men, men jag tror att det börjar ändå. På olika jag sätt. Jag tycker Eller? väl att det har näslats in ganska ordentligt skulle mm. jag säga. Eller? Mm. Jo men jag tror också det. Alltså, jag tror att det är o- nästan omöjligt att inte göra det för att egenskaperna är liksom så extremt mycket bättre. Hur kan man vilja välja bort några stycken egenskaper när man kan få allt i en och samma byta? Det är Precis. väl det det handlar om. På e- ja eftersom de flesta eh, utbildningar idag är styrda av märken så är det ett märke som har det i sin... Eh, produktmeny så, så kommer det ju ingå också i utbildningen såklart av rent säljsyfte om ingenting annat. Mm. Eh, så, men jag undrar hur det är faktiskt på gymnasieutbildningarna. Mm. Jag har ju faktiskt inte haft möjlighet att testa. Jag, har, jag fick en, en testnagel, jag vet vi har pratat mm. om det. Jag fick en mm. testnagel en gång på en mässa och den, det, eller nej, det var en kompis till och med. Och när hon kom hem, då kunde hon böja den 90 grader upp utan att den ge, alltså det var som lera eller vad ska man säga, alltså ja. Oj, jag ska, det är jättekonstigt. Det var, typ var ju uppenbarligen inte det var ju då inte den polygelen som Nej. jag jobbar med. Nej, det var det inte, det kan jag säga. Vi, vi skrattade väldigt mycket åt det här. Ja. Det såg väldigt kul ut. Mm. Men, så jag själv har inte haft möjlighet att testa. Jag har en tub hemma med det märket. Och jag känner bara... Nej, jag tror jag skippar det. Om jag, ska, om jag ska testa så vill jag göra från något som jag vet är bra från ja. början. Och nu är det så, nu har, nu, har, nu har vi inte tagit upp det här. Jag är ju inte exklusiv med Light Elegance längre. Nej, så att nu kan jag ju kanske börja testa lite annat också lite spännande. Men du Selina, nu läser jag mellan raderna och det är klart du ska ha ett kit med polygel. <laughs> <laughs> Nej men faktiskt, och det här är, säger vi bara för att så här, ämnet idag är ju också så här branschen utvecklas. Vi kan inte mm. stå och stampa där vi var för tio år sedan för att kunderna står inte och stampar där de var för tio år sedan. Att de har också gått vidare i livet, utvecklas, kräver mycket mer av oss. 
Vilket gör att vi kräver mycket mer av våra produkter. Vi måste bli snabbare, vi måste bli naturligare, eller hur? Alla möjliga grejer. Verkligen. Och vet ni vem som ringer nu? (laughs) Beatrice Gull. Ja, vår andra gäst för idag. Hej Bea. (laughs) Du ringer från Spanien. Ja, men jag gör ju det. Jag har lite lyxigt här samtidigt och, och, och får jobba lite också. Gud vad härligt. Det här är alltså vår andra gäst idag. Ja. Kul va? Beatrice Guld från mm. Depend. Eller hur? Så, mm, vet du vad vi pratar om lite idag? Vi pratar om liksom hur eh, marknaden går och hur produkterna utvecklas- eh, och det vi kan uttala oss om är ju egentligen den professionella marknaden. Men jag tänkte att du kunde tillföra lite angående eh, liksom marknaden ut mot konsument. Alltså de som inte går till salong utan väljer att göra naglar själva. Eh, som ju ja. kanske skulle kunna tolkas som konkurrenter till oss då. Om vi nu vill hårdra det. Ja, det, jag skulle kunna säga både och. Jag tror att det hjälper varandra. Eh, och sen om man tittar på vart utvecklingen har varit nu den senaste tiden så har ju konsumentprodukterna ökat på grund av att det har varit covid och vi inte har kunnat gått på salonger på samma sätt. Och då har det ju varit fint att kunna få vara med på den resan och hjälpt även de konsumenterna att få göra sin, sin alla fall till en bra peng. Man får säga så. Ja, så får man säga. Det tycker jag. Alltså, <laughs> men har ni, ni har ju precis, eller precis, men ni har ju kommit med en ny produkt eh, som ja. ju är gällack eh, för konsument kan man säga. Kan du inte berätta lite precis. mer om den? Ja, eh, vi hade ju ett gällack för nio år sedan eh, ute på, på marknaden som Tyvärr eh, fick vi ta bort, men inte i alla andra länder, det vill säga 17 länder. Så vi har ju sålt den här produkten i många, många år. Eh, men inte i Sverige, då det var borttaget för nio år sedan. Så nu har vi utvecklat en ny produkt, eller en ny formula, eh, och ett nytt namn då, som heter Jellic. Och det har funnits nu i Norge och Danmark i cirka ett och ett halvt år, två år. Och i Sverige släppte vi det för åtta månader sedan. Och det här är ju då, men jag skulle inte kunna säga för att när du går på salong så får du en lyxig upplevelse och det är någon annan som gör det åt dig. Eh, här är ju det att du mer ska göra det själv hemma och det är lite mer pin och det krävs lite mer övning i er färdighet som jag brukar säga. Så det blir inte alltid riktigt samma resultat när man går på salong. Eh, du får inte den här spårbehandlingen så att säga. Men, men det, är, det är en stor produkt. Många är nöjda och glada. Och det, den, den är enkel att hantera och sitter väldigt bra. Vad skulle du säga är... Alltså när man, vad är det största misstaget man gör när man gör gällack hemma? Alltså det är att man kladdar. Jag håller med. Det är liksom... Du tar för mycket av produkten och du är inte noggrann med att ta i bad. Men vi har gjort allt i vår makt för att kunna göra det här enkelt för kunden. Så att vi har gjort filmer, instruktionsbeskrivningar som är väldigt detaljerade och bilder. Och så att vi försöker hjälpa konsumenten till att göra det här till bästa resultat. Men det är som jag säger att när du går och gör det här hos en professionell person så kanske det tar en behandling 40 minuter. Då får du räkna det dubbla när du gör det själv hemma. Och det är det som är viktigt att man ger lite tid och om man också får göra det kanske flera gånger man uppnår det bästa resultatet som man kanske önskar och inte kladda. En fråga från mig då. Vad är skillnaden? Från, för att jag tycker att det här är ganska kul. Alltså att man ändå presenterar ja. det här för, 
för konsument på något sätt. Det finns ju väldigt många som inte har råd att gå på salongen. Då har man ju ändå möjliggjort någon, någon form av salongskänsla kanske i alla fall för de tjejerna och kvinnorna. Men vad är skillnaden för de som undrar då, då och är lite rädda eftersom den första produkten drogs bort? Vad är skillnaden i formeln? Alltså är det ett specifikt ämne man har tagit bort eller ja, dragit ner? Det är det här, det är hemma som, som är borttaget som då kan ge en allergi när det är ohärdat material. Ah. Eh, och sen då är det, ja det, det är det som är. Eh, och sen har vi då också tagit lite in flera steg med rengöringen så att du aldrig får ett ohärdat material på huden. Eh, för det där kan börja svia och eh, hålla på om du nu har överarbetat produkten på något sätt eller är överkänslig. Ja, precis. Vilket såklart är större... Det är ju risk för det om man kanske inte är tränad på en utbildning, såklart. Det finns en större risk för att man ja, kladdar. Men ja, men det är, mm. det är precis likadant som när du färger håret hemma. Har du blivit ja, då går håret av. Ja. Så det, det är inte svårare än så. Nej. Men du, har ni några andra nya... Alltså, vad ser du att trenderna går produktmässigt? Har du liksom tankar kring andra ja, typer? Ja, det som har den efterfrågats och poppar upp väldigt mycket nu igen, det är ju lösnaglar. Det vill säga då hela lösnaglar som man sätter på nageln med lim. Ja. Det har blivit en större efterfrågan och ett större sortiment ute i butik. Eh, och det är väl för att vi har öppnat upp lite för konsumenter att kunna göra naglarna själva hemma och nu vill man också då kanske göra en förlängning mm. eh, på något sätt. Så att vi, har ju, vi har ju alla olika möjligheter. Vi har ju då att vi kan göra med tip och gelé. Ett mycket enklare sätt än när vi pratar om salongsprodukter. Ja. Sen har vi också hela lösnaglar som vi sätter på hela nageln som du bara har upp i ungefär en vecka. Eh, och sen har vi också preglo som du kan ha över helgen för dig som jobbar då inom ja, sjuksköterska eller inom eh, restaurangbranschen och inte får ha lösnaglar på något sätt. Eh, så kan man vara lite fin över helgen bara så tar man bort det varmt vatten. Mm. Vi försöker ju skapa en, en miljö till... Eh, konsumenterna är hemma så att de kanske var med på hela biten och också då, som vi sa tidigare, man har råd att få och göra sig fint. Och då skillnaden är liksom själva fästet och borttagningen kring de här produkterna, det är det som är skillnaden på hur ni definierar. Ja men precis, Preglow är ju som ett lim som aktiveras när du sätter på dig på nagen, men också då du löser upp med varmt vatten. Så det sitter bara två till tre dagar. Jag fattar. Man har då de här hela lösningarna. Klart. Jag fattar, sa jag. <laughs> ja, men har du då en hela lösnaglar då som, ja, som kan, de kan ju sitta mycket längre än en vecka, tio dagar. Men eh, det beror ju på lite hur man också satt på dem där. Men eh, de är inte lika stryktåliga som du skulle gå och göra skelenaglar på kanon, så att säga. Och sen har vi då varit gällekitt som har sålt otroligt mycket under alla år faktiskt. Mm. Och det är en enklare eh, det är tipp och det är en gelé med eh, och sen är det en spelmaktivator och så är det väl mindre klart. Aha. Du ska självklart också bassa lite Okej. Okay. Ja men jag fattar. Vad va är du är att vi kunde ringa upp dig eh, i Spanien och eh, höra lite ja. konsumentsidan eh, av det hela. <laughs> nu ska du få det härligt på din semester som jag hoppas att du är ja. på ändå. Ja, ja. alltid. Ah, <laughs> Okej okay, Bea, tack ja, snälla. Tack så mycket. Hej hej. hej. Ja, tack så mycket Bea. Det var ju jättesnällt att hon tog sig tid. Och... Ja, och jätteintressant, eller hur? Mm. Verkligen. Mm. Uh, för att det känns ju som att så här, det här är ju en liten diskussion i våran bransch. Är det här uh, de facto en konkurrens? 
konkurrenssituation mot oss och våra salongsbehandlingar och våra liksom... Alltså jag ser det nog som att folk som kanske går och köper lösnaglar mm. eller det här på Kix, de hade inte gått till salong ändå. Alltså för det, det är en annan kundtyp, tänker jag. Vad säger du, Nayet? Jag ser det som en marknadsbyggare för att jag tror att det skapas ett initiärt intresse. Ibland hamnar man direkt på salong och ibland så gör man själv av olika anledningar. Man tycker det är kul eller man har inte råd eller man är nyfiken eller vad nu än är ni. Men, men någonstans i förlängningen så tror jag att om man inte utvecklar sin kunskap i att göra det själv hemma då blir man less på att det tar lång tid och inte håller så bra och då är nästa steg att man tar hjälp mm. av, av, på en salong hos någon av oss eh, allihopa som finns här ute. Så jag tycker ju att oron som ibland kan uppstå när vi diskuterar som jag tror du tänker på Frida mm. är att ah, men gud, nu säljer de allt mm. det här på, på affären. Eh, hur ska det gå för mig och mina kunder för jag förlorade en kund förra veckan eller två förra veckan eller vad det var. Eh, men, men jag tror absolut inte att det är så det funkar. Och sen så tror jag också i en bransch om man tänker att man ska vara i den branschen en stund så måste man också ha lite längre perspektiv än, än förra veckan och, och två månader framåt. Absolut. Um, så jag tycker det är bra jag tycker också det är kul att höra hur de utvecklar sina produkter med en medvetenhet för det tycker jag är den stora grejen i branschen just Eller hur? Mm. det är där mm. Mm. medvetenheten mm. inte bara hos konsumenten men fakto är att jag tycker ändå att det känns som det börjar där mm. och sprider sig till terapeuterna och också såklart en del av leverantörerna mm. problematiken med utveckling och raffinering av ingredienser och produkter är ju att det kostar pengar. Mm. Så det är ju inte alla märken som klarar av att följa de här trenderna. Men här ser man ju verkligen en, en vattendelare skulle ja. jag vilja säga. Där det finns eh, en hel del bra märken, eller bra, nu säger jag kanske något tokigt ord, men, <laughs> men det är nog vad jag tycker. Märken bra för mig är de som jobbar med nytänk, raffinerar produkter så att de blir snällare och mer hälsosamma. Eh, och så, så finns det en, en hel hopp av andra då, företag som inte har den möjligheten. Mm. Jag ser jättemycket att man, man har verkligen tagit, man tar liksom hästkliv tycker jag. För att man byter ut sedvanliga kemiska preparat mot preparat som faktiskt kommer direkt ifrån växtvärlden. Så organiska preparat som man tar därifrån. Man eliminerar ännu fler av de ingredienserna som eventuellt skulle kunna vara farliga utan att regleringar styr det, utan på mm. eget initiativ. Supertrevligt tycker jag. Mm, eh, vikten av att man har en produkt som är vegansk jättehärligt mm. tycker jag att det blir ett statement mm. och att det nu är liksom importerat och adapterat in i, i produktionen och lika så såklart att det ska vara cruelty free för mm. vi behöver inte det här längre vi vet och förstår bättre mm. och allting handlar inte om att tjäna pengar utan man måste ha mm. en högre tankegång än så ja. så det tycker jag är härligt jag tror precis som du säger att märken förstår ju också vikten av att kunna vara representant för att göra någonting bra inte bara som du säger sälja och tjäna pengar utan att faktiskt stå för någonting viktigt och, och bidra med något bra som sagt, just ja, med vi, cruelty free och vegan och, och hela den biten. Att vi också är en bransch som mm. kan göra det det är inte så att vi är den där skitiga konstiga branschen som alltid luktar och ställer till trouble <laughs> överallt mm. i varje salong vi liksom hemsöker utan att vi faktiskt också kan bidra med någonting som, mm. som känns modernt. För för mig är det modernt. Det är mm. det jag menar med modernt. Ja. Inte nödvändigtvis eh, 
snygga kläder utan modernt är också liksom en fingertoppskänsla. Det är något som, som eh, ringar med tiden vi lever i. Mm. Något som trendar är liksom det som är aktuellt just nu men något som är modernt det är just medvetenhet tycker jag. Alltså att förstå vad man gör och, och göra det på bästa sätt möjliga. Mm. Eh, och det är klart att det går. Många av de här märkena som ligger i framkant visar ju också att det går. Alltså det går att hitta andra varianter och det är ju fortfarande bra om inte bättre för att man lägger ner ännu mer kraft på att göra det sjukt bra. Mm. Och i, det, liksom, i hela den processen så kanske man också kommer på andra sätt att göra samma sak. Typ softgel-tips eller typ... Alltså det finns så mycket nu som är så här... Alltså egentligen så är det ju en gammal idé men man har liksom utvecklat den och gjort om den och gjort den till någonting som blir så jävla bra så att man aldrig ens trodde på det när man såg det första gången. Ja men gud, nu, mm. då, nu ska jag passa på att och <skratt> fråga. <skratt> jag måste prata om dip. Dip nails, alltså dip powder. Ja, oh, please, ja. låt oss diskutera. Jag ja. jobbar inte med det. Nej men alltså, okej. Okay, jag, jag känner ju, min spontana jag har aldrig gjort det. Nej. Min spontana känsla är så okej, okay, det fanns liksom för hundra år sedan. Sen plockar man upp det för att det typ så coolt ut. Eller även är det billigare att göra? Jag bara ställer upp massa, massa frågor. Eh, jag känner så här, är det inte sjukt ohygieniskt och bara hälla över pulver och så ner igen och så på nästa kund och hålla på och så ska man pensla på det där och så blir det bulligt och fult runt kanterna jag vet inte, i min hjärna är det här katastrof och i min hjärna så är det ett hemmakit jag vet inte. Förstår, ja, jag... i min hjärna är det så här inget det finns inget konstnärligt i Nej, men jag vet inte, för mig är det bara så här det här var någonting som fanns förut ja, och sen så släppte det folk det för att det var dåligt och nu tog man tillbaka det för att jag vet inte ens vad. Please, Najet. <laughs> Prata. I love it. Ja. <laughs> Okej, så nu vet jag inte vad jag ska börja. Jag, jag, tar upp, jag tar upp min tekopp här nu. Ja, ja, Perfekt, mm. okej. Okay. Okay. Så eh, gammalt tjafs som vi håller på med igen ja. eh, hör jag lite grann. Ja, men alltså så här var det ju. För, gam- för länge sedan, gammalt, eh, då hade vi ju typ eh, glasfiber med resin och så hade vi akryl. Om vi tittar på våra, våran marknad, men också på många andra marknader. Eh, och då... Liksom det, båda de där två är ju faktiskt ganska svåra att få till väldans bra. Mm. Eh, men om man då tar resinet och sen så adderar man akrylpulvret då fick man liksom styrka fast med en lättare applikation. Så där tror jag lite grann att tanken föddes för länge sedan. Och när skulle du säga att det här var? Ja, men nu är vi liksom på 90-talet. Mm. Ja, slutet. Första gången, Första gången ja, mm. Mitten slutet någonstans. Eh, men... Eh, om vi då skuttar hela vägen till idag. Jag förstår när ni säger att men gud det här känns som vem som helst kan göra hemma. Men saken är den att precis som med allt annat så när någon gör det som kan ser det så himla enkel ut, mm. enkelt ut. Och det är verkligen inte så. För även med dipp så behöver man bygga upp. Och då handlar det om applikationsteknik när man lägger på. För dipp är ju då en, en pulverkonstellation där man har en mix av olika ingredienser. Polymerer tillsammans med pigment kan man säga, men också aktivatorer och så vidare. Eller aktivator heter det väl. Um, och sen så har man då någon form av resin eller cyanoakrylat. Eh, och i det här så ska det också finnas aktivatorer separat som, som säkerställer härdning för det är verkligen det viktigaste av allt oavsett vad man lägger på att man vet att det är härdat eh, så applikationen här är inte så himmelens enkel som den ser ut men den är väldigt snabb och väldigt effektiv 
Eh, när man doppar samma finger i samma burk, är det hygieniskt eller inte? Det finns lite olika undersökningar på det här. Eh, generella undersökningen visar att det inte finns någon smittspridning på grund av ingredienserna i pulverburkarna. Men det finns op- också opponerande faktum. Så här kan jag inte riktigt ställa mig på en plattform och säga att det är det ena eller det andra. Men eftersom det är på det viset så finns det också möjlighet att gå tillväga på annorlunda sätt. Man tar en del av pulvret i en annan burk och det används till en specifik kund och så slängs det sedimera och så fyller man på till nästa kund. Så det är enkelt att gå runt. Jag tror att DIP inte snart kommer vinnas hos oss. Det tror jag faktiskt inte. Har Jellys dipp alltså? Ja, och anledningen till att jag inte tror det det är för att i vårt land så har vi under lång tid haft problem när det gäller utsug eller kunskap om hur man använder utsug att man har utsug, punktutsug på sin arbetsplats överhuvudtaget. Och när det gäller cyanoacrylater så har det ganska stark ånga som kan vara störande för ögon eller respiratoriska system. Så jobbar man mycket med cyanoacrylater, alltså resin eller lim som vi kallar det för så behöver man veta hur man ska göra i runt sin arbetsstation med sina punktutsug för att det ska vara, inte vara ohälsosamt på samma vis. Det är den stora anledningen tror jag till varför DIP inte expo- exploateras här så mycket. Och vi har ju haft detta problem inte i våran bransch utan i ögonfransbranschen. Mm, för de jobbar ju med att sitta supernära sina limapplikationer hundra miljarder timmar i veckan. Ja. Eh, och, det blir, och så kanske man inte riktigt har lyckats få till hur man kan ha ett utsug därför att det, man vill inte att franskarna ska liksom, Nej. franskarna Nej. ska åka iväg jag fick en bild framför ja. mig ja. Ja. man sätter på den och så bara drar den iväg ja, men precis. Um, så det är ju lite, lite svårt mm. men Ja, förlåt. Ja, det var... nej, det var... ja, men det, så jag, nej, men det jag... förklarar jag ganska mycket. Mm. För att Gud, jag, jag kan ju också så här, skud, full respekt. Jag fattar ju att det ligger mer bakom det där än det du och jag precis förlöjligade. Jag, jag menar inte förlöjligade. För jag, jag håller nog inte med dig där att jag tror att det är så enkelt. Det tror jag inte. För att jag snarare tycker så här, hur kan man få det här snyggt? Så att jag är nog mer så här... Ja, det ska ligga en jävla bra teknik för att man faktiskt ska kunna få det här snyggt. Men däremot så tänker jag, men jag tänker bara på kanterna, jag tänker liksom uppbyggnaden och... Jag tycker att det är inte ett material som du, du och jag är vana att bygga med en pensel. Det är liksom penseln i vårt verktyg. Och när vi inte får ha den med på samma sätt i själva processen, då blir det konstigt för oss. Så att, och, och så är det ju med allting. Men, men, men fan. Alltså... Jag tror att tankegången är den samma. Man måste bara ha en annan visuell inblick. Och det är lite grann som att man bygger med gelé eller man bygger med akryl eller man bygger med polygel. Och sen så när man ska lägga dipp, då penslar man på olika lager som ska överlappa varandra. Och när man jobbar med softgel Tip, då handlar det mer om att man ska ha rätt mängd för en soffjäp till. Mm. Tipp är ju också en byggnation även om vi inte behöver anstränga oss så mycket Exakt. för att bygga. Vi har ju här gelén under själva mm. formationen. Så för mig är en soffjäp till tippen upp och ner på applikationen. Exakt. Eh, men eh, sjukt nice. Och jag tänkte mm. också på det när Bea snackade mm, idag också. att mm. eh, det har liksom blivit ett uppryckt när det gäller de här presontipparna mm. som är liksom någonstans en utgångspunkt för den här utvecklade strategin som mm. idag hos oss heter Gällisoft, Gälltips. Mm. Eh, och vi distribuerar ju även produkter eh, i Sverige- så vi har mycket kommunikation då med, med terapeuter och då är det väldigt så här, men hur kan det här vara starkt? Det är ju ingenting ovanpå. Mm. Nej, alltså allt behöver inte vara ovanpå som vi lägger på, men i det här fallet lägger vi det under. Mm. 
Um, ja. Ja, det, för det där tycker jag också är väldigt spännande för softgeltips är ingenting som jag har fått chansen att använda heller för att Nej. jag slutade göra kunder för två år sedan ja. eh, och då jag har jag ju kommit under den perioden liksom. eh, och i början när jag såg det, jag bara, men hur ska det här precis som du säger det nu liksom, ja, det ja, men hur, man ska ju lägga det över men eh, jag märker, det är ju folk älskar det och det blir bara större och större och växer och växer jag tycker jag det, älskar. det är väldigt ja, det, du använder det ja. eh, väldigt spännande, eh, där är jag Också, jag, jag tänker alltid, ja, som ni hör då, bara, runt nagelbanden. Hur gör man då för att det ska bli snyggt? Men, eh, jag antar men det, att det, det finns tekniker jag för det. Jag tänkte säga att det men, lär ju finnas ja, tekniker och, för det. Och, så, och det har Anna lärt mig hur man gör. Men, <laughs> men, eh, men det jag tänker på är ju så här att båda, båda, alltså alla de här produkterna som vi nu pratar om som ju finns hos massa olika märken, även om vi nu refererar mycket till våra egna märken är ju just eh, liksom polygällen, softgeltipsen, eh, att det kommer ju ur en, en modern sätt att se på våran bransch. Alltså hur blir vi snabbare? Mm. Hur eh, ser vi till att eh, de bra grejerna från olika, eh, olika gamla material samlas i ett så slipper vi liksom, eh, välja bort. Istället kan vi välja in allting bra i en liksom, produkt. Eh, hur kan vi få göra mer av det vi älskar så mycket, det vill säga målandet och skapandet och designandet hur kan vi spara ner på tid i behandlingen, alltså det känns som att det är liksom åt det hållet vi går hela tiden, att vi blir liksom inser också att vi kan inte sitta idag i fyra timmar med en kund och tro att vi kan leva på det, det funkar inte, vi behöver också producera behandlingar inom tidsramar som dels funkar för kunden alltså hon måste kunna, hon kan inte avsätta en halv dag det kostar henne jättemycket pengar. Hon måste vara ledig från jobbet för att hon ska göra naglar. Vem, vem funkar så? Ingen. Och man det, måste men, kunna gå på en rast eller en lunch eller innan man hämtar ungarna eller, eller på morgonen innan jobbet. Det måste kunna gå och liksom tidsspecificera behandlingen. Eh, dels det tror jag. Och för att vi ska ändå kunna presentera någonting roligt så behöver liksom produkterna jobba med oss. Allting behöver. Mm. Jag tänker också det här på att samtidigt som vi, det måste gå snabbare så måste det också vara en, en behandling som inte vem som helst kan göra. Förstår ni jag tänker? Ja, ja, ja. Alltså att det, är så här, det måste Såklart. ju ändå vara... Alltså, det ska gå snabbare, det ska bli lättare och allting. Men blir det för lätt och för snabbt, ja, då har ju nagelterapeuter inget jobb helt plötsligt. Så att det är också en så här fine line där. Ja, men jag tror att det är den, det är den fina linen <laughs> som man sällan som kund ser. Mm. För de fattar inte vad vi gör. De bara ser att det... Plötsligt har de en lång Det ser nagel. väldigt enkelt ut. Liksom. Exakt. Och det som du refererade till med dippen. Alltså det är klart att om någon kan det så ser det enkelt ut. Mm. Men det är ju väldigt många... Alltså det finns ju så många orsaker till att vi gör allting i en specifik ordning. Sätter på det med ett specifikt avstånd till någonting. Att vi filar då och inte då. Mm. Alltså alla de här grejerna har ju en orsak. Och det är väl det som gör vårt yrke. Mm. Medan som konsument så har du ingen aning om... Nej. Och då börjar du ju laborera själv. Det är ju ofta det som händer med konsumentprodukter. Att man, man kör sina egna små recept och så blir det jättefel plötsligt. Eh, vad säger du? Men jag tycker alltså, att det är det som är det moderna på något sätt. Produkterna utvecklas, vi svarar på kundens och samtidens liksom behov. 
Plus medvetenhet. Ja, alltså en, en stor del av medvetenheten har ju att göra med mm. tider då. Förut har vi hela tiden pratat om att vi måste bli snabbare, det måste vara mer, mer effektivt för att annars kan vi inte tjäna pengar och då kan man inte ha det som jobb. Mm. Och det är en sanning. Men dagens sanning är ju att det handlar inte om vi och våran tid som vi måste ha utan det handlar om kunden, precis Exakt. som ni var inne på. Mm. Kunden har inte tid. Kunden behöver få sin behandling gjord på kortast tid möjligt. Mm. Alla liksom jagar minuter i sin kalender för mm. att få det att gå ihop. Så det tror jag är superviktigt att förstå. En annan del som jag tänkte på när du, Selina, pratade om att det är det bra om det är för lätt. Jag tror inte riktigt att det är en fara om det blir för lätt. Jag tror bara att jag har möjlighet att skapa flera terapeuter på marknaden, vilket vi kommer att behöva. En kund som inte jobbar med det kommer aldrig kunna göra det, eller aldrig, men mm. i, i, i generella drag inte kunna göra det likadant och framförallt inte lika snabbt. Mm. Så vi kommer tillbaka till det här att många kommer prova hemma men till slut så lästar man för man har inte tid mm. och man har inte ork liksom. Mm. Men en sak som vi inte riktigt har pratat om det är också den här utvecklingen av naturlig nagelvård som ja, är liksom ja. exploderande underbar. Mm. Det kommer ju lite massa nytt har ju kommit. Ja, alltså jag menar med, med lanseringen av hjälp av 2009 mm. eh, så Var det 2009? Har, ja, ja det var 2010 typ. Ja, men 2010 mm. kom Shellac så ja. det kan vara därför det datumet. Ja, Gällisen ja. eh, kom 2009. Mm. Shellac hade ju mycket bättre marknadsföring. Mm. Därav heter mm. det numera mm. typ Shellac. Mm. Eh, hur som över. Eh, så har ju liksom när man får någonting som man gillar som funkar, då är man nöjd en stund och sen vill man ha mer. Mm. Sen vill det man ha mer. Så ja. funkar vi allihopa tror jag. Och det är väl härligt det, för det är ju ja. det som driver marknaden. Mm. Så numera handlar det mycket om produkter som produceras som är bättre i ur hälsosynpunkt. Både för användaren, alltså terapeuten, och för den som har det på. Man pratar mycket eller producerar mycket produkter nu som liksom ska stärka den egna, egna nagen utan att man behöver ha förlängningar. Man jobbar också väldigt mycket med att även om man har lite extra styrka på nagen så ska produkten i sig själv minimera, alltså nästan eliminera möjligheten att, produ- att nagen ska skiva sig eller spricka. För det är ju de två grejerna ja. som är problemet med naturlig mm. nagel. Spricker och skiva sig och mm. går av och rackar tyg. Så nu kommer ju då den här... Eh, det finns liksom ett generellt ord för den här typen av produkter som lanseras nu som heter Rubber Base. Det är mm. exakt. Ja, det, och, jag, jag har fortfarande inte fattat <laughs> vad det är. Nu får ni förklaringen okay, gått ja. förklara för mig nu. <laughs> och det är ju svårt att fatta för att det är sjukt stor bredd på vad de har för funktioner, alla olika märken som mm. går under den kategorin. Eh, men om vi generaliserar så kan man säga att det är en bas som har eh, en gummiliknande om man liksom försöker få sig en bild, eh, funktion och den här gummeliknande funktionen skapar då ett mer naturligt fäste till den naturliga nagen än om man har ett fäste som är hårt eftersom den naturliga nagen oavsett vilken sort man har typ är rörlig eh, den produkten som vi har som heter Foundation Flex den har dessutom då banat in på den delen som vi pratade om tidigare, mm. medvetenheterna om vad man ska ha för ingredienser så minskar de här kemikaliska ingredienserna som skapar festförmåga och addera ingredienser från växtvärlden som ger oss samma effekt. Så då får man en hälsosammare produkt för, för nagen. Så att här handlar det tillsammans med att man får den här gummieffekten ovanpå som ger den perfekta styrkan 
eliminerar flisnäll skivning och sprickor så får man dessutom en tillförsel av vitamin A och vitamin B eller biotin som det heter mm. för att stärka nagen under samtidigt som den är skyddad och växer ut. Mm. Så nu kommer vi kunna se massor med folk som har naturliga naglar som är längre om det är det man vill. Mm. Det är ju väldigt många som inte vill det. Och då tycker jag inte man ska ha längre om man inte vill det såklart. Hur är det? Men kan man använda det här som bara som det är? Eller är tanken att man alltid ska lägga någonting på? Nej, man kan ha det precis som ja. det är. Och då kommer ju såklart en massa tjusiga färger. Mm. Och, och jag blev så lycklig när jag såg de färgerna var presenterade för Frida häromdagen. För att det är verkligen sådana där som vi gillar. Ni vet så här, lite kall, rosa, genomskinlig tonen, lite skandinaviska ja, verkligen. Mm. Och så finns det lite mer internationellt när man gör den lite mer neutral, inte så blå. Och sen så självklart så måste man alltid numera ha en coverfärg. Mm. Och här är också spännande område tycker jag, coverfärger enligt min åsikt idag liksom 2020-talet då ska man inte ha en coverfärg som bara boom, blir cover mm. utan här ska vi kunna balansera ska det vara en semi-transparent cover, ett lager, två mm. lager mera, tre lager och så vidare en, en produkt som ger oss en mer liksom, mångsidig funktion helt enkelt mm. Och sen kan man då lägga, alltså man kan lägga gelé på det här, kan man lägga akryl på det? Man lägger ingenting på Nej. det här, Nej, okay. förutom färg om man vill. Ah, okay. Alltså gelack. Okay. Så alltså, gelack okay. eller vanligt nagellack. Det finns mm. ju jättemånga människor som vill fortfarande använda mm. egna nagellack. Som, och man kan även använda det som permanent underlack. Mm. Sjukt coolt. Mm. Så säg att du har en kund som kommer in på vanlig manikyr till exempel. Bara inte vill ha någonting som sitter fast fast på. Ett lager är det här direkt på naturlig nagel, härda ingenting ovanpå, torka av bara och sen så har du ett underlag som du använder nu men som kunden också kan använda tills det har vuxit ut efter ungefär tre veckor. Ja, för i mitt huvud har jag tänkt rubber base, alltså jag, tänkte, jag, jag fastnar på ordet base. Jag förstår. Eh, och då tänkte jag, aha, det är en ny slags eh, bas för eh, olika, alltså gelé, eller akry, alltså mm. typ sånt, för att det ska sitta bättre. Men då fattar jag. Tack. Och vet du Selina, så är det med vissa märken, mm. så jag ska inte eliminera den, den informationen, utan mm. så är det Vissa märken har det som en ny basprodukt. Mm. Ja, det är helt okay. riktigt. Mm. Ja, men, gud, men, men det här är ju också ett väldigt så här, modernt sätt att ja. se på hur vi jobbar med gällacket som ju såklart blev så sjukt stort mm. och omtyckt och hur vi liksom presterar ännu bättre med liksom tilläggsprodukter mm. eh, under. Eh, extra hårt, extra flex, extra liksom allt och också så här, jobbar med nagen och inte mot nagen hela tiden. Det tycker jag är så här... Och jag känner att det är dit åt det hållet hela vår bransch trendar. Oavsett om det handlar om professionella produkter eller konsumentprodukter. Att det finns en medvetenhet både om om samhället i form av salonger och hur de sköts och hur personalen tas hand om. Och en medvetenhet om kemikalier, cruelty free, veganskt. Vad vad händer med vår jord hela den... Men också medvetenhet om, om nagen, alltså vår grundprodukt, det vi faktiskt säljer. Tycker jag var en fantastisk avslutning. Visst var det? Ja, det var det. Ja, det tycker jag också. Det. Ja, superimponerad. Och du, Frida, vad du pratar lugnt och fint. Jag känner att gisses vad jag stressar när jag pratar. Jag försöker vara tydlig med alla där ute. Nej, men alltså, jag är så glad att vi tog ett sjukt eh, intressant ämne. Eh, och att vi bjöd in dig när jag tycker Och det här måste vi fortsätta på, tycker jag. Ja, det tycker jag också. Eh, för det känns som att vi har så mycket mer att prata om. Mm. Eh, så att eh, vi får 
okej okay, Vill du komma tillbaka? Vill du komma tillbaka? Ja, men det här var ju supermysigt. Tack snälla för att jag fick komma. Jag hänger gärna här. Ja, men bra. Då, så, då bokar vi in en ny tid. Och så snackar vi lite mer, tycker jag. Hoppas att ni har lärt er massor. Det har jag. Och Frida förmodligen också. Alltid. Och ni hittar oss som vanligt på Nagelpodden Sverige på Instagram och Facebook. Kom gärna med förslag och idéer på nya gäster kanske också. Teman, idéer, skriv frågor till oss och så vidare. Så syns vi och hörs om två veckor. Tack så mycket. Tack, tack. Hej, hej.